0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الضحوق القتال صفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي قيل فيه القرآن هدى للناس, من الهدى. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبه ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ينشدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة المسلمون روى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي قال رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك يعني شهر رمضان قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال عليه الصلاة وأفضل السلام يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو على مذقة لبن ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه التهليل والاستغفار وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسالون الله الجنه وتعوذون به من النار ومن خفف فيه عن مملوكه غفر الله ذنبه واعتق رقبته من النار ثم قال عليه الصلاه والسلام وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار وختم حديثه الطويل المبارك هذا بقوله عليه الصلاة وأظهر السلام كالمؤكد مرة أخرى ومن سقى صائما أي شربة ماء سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة قال الإمام ابن خزيمة صح الخبر وفي بعض نسخ الصحيح أي صحيح ابن خزيمة إن صح الخبر الله أعلم سبحانه وتعالى بذلك أيها الإخوة المسلمون نستروح في هذه الأيام وفي هذه الليال نسمات أسحار رحمة الله لقد أقبلت جحافل الفيض وتراسلت جنود الرحمة والجود لتنكفئ وتهرب وتستوحش أرسال الأبارسة وجنود الشياطين تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادي مناد من قبل الرحمن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ارتدع وانزع واترك ما أنت فيه المحروم من حرم في هذا الشهر واستعيد من سعد فيه اللهم أسعدنا بجودك ورحمتك يا رحيم يا ودود شهر رمضان أعطيت فيه أمة محمد من الخصال ما لم يعطها حتى الأنبياء وليس أمم الأنبياء فقد روى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في سننه وفي شعب الإيمان له عن جابر بن عبد الله الأنصاريين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال لقد أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي فأما واحدة يعني الأولى فأما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تبارك وتعالى إليهم ومن نظر الله تبارك وتعالى إليه لم يعذبه أبدا اللهم إنا نسألك أن تنظر علينا بنظر الرحمة والمغفرة يا رب العالمين وأما الثانية فإن خلوف، أي تغير روائح أفواههم، فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله تبارك وتعالى يأمر جنته فيقول: تزيني واستعدي. لعبادي فقد أوشك أن يستريحوا من عناء الدنيا وتعبها إلى كرامتي وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم سبحانه وتعالى جميعا لجميع الصوام أو الصائمين فقال رجل يا رسول الله أهي ليلة القدر فقال كلا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ هذا غير ليلة القدر، غير كرامة ليلة القدر وما يكون فيها أيضا من المغفرة والتجاوز والصفح العميم والعطاء الجزيل والرحمات المتراسلة، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ اللهم ارحمنا في رمضان واغفر لنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا والمسلمين والمسلمات أجمعين من نار جهنم يا رب العالمين بفضلك ومنك ورحمتك المحروم من حرم التوفيق والسعادة في هذا الشهر يا إخواني لا يهلك على الله إلا هالك لا يهلك على الله إلا هالك هذا الشهر الكريم الذي أظلنا حقا ومن قريب فرصة ليصبر الإنسان نفسه ليعرف حقيقة هذه النفس الخبيثة، هذه النفس المسولة، المسولة بالمعاصي والمروق والصغائر والكبائر من الذنوب. توقى النفس لا تأمن غوائلها فإنها أخبث من سبعين شيطانًا. إذا كانت الشياطين تغل وتصفد في شهر رمضان، فلماذا نرى من المسلمين من يذنبون ومن يعصون من يكذبون ومن يغشون ومن يكون حرام ويفعلونه ويتقحمون الكبائر النفس النفس الخبيثة ليس من الشيطان إن ذلك من تأثير النفس كما قال السادة العلماء فرصة ليعرف الإنسان حقيقة نفسه هل ارتاضت هذه النفس على الخيرات والمبرات هل لانت مقادتها في يد صاحبها أم أنها ما زالت حارون شموسا لم تلن مقادتها لا تطوع في الخير لكنها تنزع إلى شر غاية والعياذ بالله في حديث كعب بن عجرة وتلوته عليكم مرات في مثل هذه المناسبات حين صعد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام درج المنبر أي درجاته درج المنبر فقال في الأولى آمين وقال في الثاني آمين وقال في الثالث آمين فلما نزل سأله الصحابة يا رسول الله لقد رأيناك قلت أو فعلت شيئا لم نرك من قبله تفعل أو تقول مثله فقال نعم لقد عرض لي جبريل عند المنبر حين أردت أن أصعد المنبر عرض لي جبريل فقال يا محمد قل آمين لمن من لا نريد أن نذكر الخصال الثلاثة من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له أبعده الله قل آمين فقلت آمين أبعده الله أي لعنه وطرده أبعده من رحمته إنه الخزيان إنه العاري الخزيان الذي باء بخزي الدنيا وخزي الآخرة، أو بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لن تخزى، إذا شهر رمضان شهر يجلل هاماتنا بالعز، لو أننا وفينا حقوقه واحترزنا مما ينبغي أن نحترز منه واستثمرناه خير استثمار وعبدنا الله وحققنا فيه معنى العبودية الحق لله إن أمتي لن تخزى ما أقاموا شهر رمضان قال رجل يا رسول الله وما خزي الأمة في شهر رمضان كيف تخزى الأمة في رمضان فقال عليه الصلاة والسلام بانتهاك المحارم الذي ينتهك المحارم لأن السيئات كما ستعلمون بانتهاك المحارم ومن زنى فيه أو شرب خمرا لعنه الله ومن في السماوات أجمعين إلى مثله من قابل عاما كاملا والله يلعنه والملائكة تلعنه شهر رمضان له قدسية خاصة له مثابة خاصة ولذا ينظر المسلمون ينظر الى من ينتهك حرمة هذا الشهر وفي المسلمين من يدخن الدخائن او السجائر في رمضان ان يكون المفطرين ومنهم من يتقحم المعاصي كبائر المعاصي في رمضان والعياذ بالله هذا هالك خزيان ذليل والعياذ بالله ان لم تدركه رحمة الله في رمضان اخر فليس له حسن يقول عليه الصلاة والسلام السلام فإن لم يدرك رمضان القابل أي مات قبل أي يدرك رمضان القابل أي الجائع الآخر لم تكن له حسنة يتقي بها النار حدث عمله يقول الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه عالم الرجال وشيخ المحدثين والمؤرخين في عصره يقول إن الأمة تنظر إلى ما يفطر في نهار رمضان كما لا تنظر إلى من يترك الصلاة أو غيرها من الفرائض ويظنون به الزندقة وانحلال العقدة أي انحلال عقدة الإيمان لا يفعل ذلك إلا زنديق إلا إنسان ليس في قلبه والعياذ بالله ذرة من إيمان يلعنه الله والملائكة في السماوات أي من في السماوات أجمعون إلى مثله من قابل سنة كاملة والله يلعنه سبحانه وتعالى شيء مخيف شيء فظيع لم تكن له حسنة يتقي بها النار فاتقوا الله في شهر رمضان، يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: "فاتقوا الله في شهر رمضان فإن السيئات فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه وكذلك السيئات حتى السيئات أيضاً" تضاعف في رمضان ما لا تضاعف في غير رمضان لعظم حرمته ومثابته. واما الحسنات فكلها تضاعف، وقد سمعتم حديث سلمان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه. سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان، رواه الترمذي، وفي الشيخين البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام السلام حجة في عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي تعدل حجة معي، وروى أبو بكر البيهقي عن الإمام العلامة إبراهيم النخاعي شيخ الكوفة في عصره. عن إبراهيم النخعي قال: صلاة في رمضان خير من ألف صلاة، وصوم في رمضان خير من ألف يوم، أي صوم يوم، وتسبيحة خير من ألف تسبيحة، وتهليلة خير من ألف تهليلة. تضاعف الاعمال الصالحه كما تضاعف الذنوب والسيئات والعياذ بالله. فينبغي على المؤمن ان يحترز من الكبائر ومن الصغائر جهده في شهر رمضان وهذه هي حكمه الصوم. هذه هي حكمه الصوم ولعلها المشار اليها من طرف خفي في الحديث الذي خرجه ايضا في الصحيحين. قال عليه الصلاه والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به اختصه بنفسه نسبه إلى ذاته نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى فإنه لي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته أي شهوة الفرج يعني انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه اللهم امتعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم عند لقائك وامنا مما يفزع منه المفزعون يا رب العالمين وفرحه عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم في بعض الروايات الصحيح حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك اختلف العلماء اختلافا عريضا لماذا نسب الله تبارك وتعالى الصوم إلى نفسه لماذا اختصه بنفسه سبحانه وتعالى لا نريد أن نخوض خضنة فيها في خطبة قبل سنين أقوال كثيرة للساده العلماء كلها خير ونور إن شاء الله تعالى ولكن نقول كلمة جامعة يبدو أن السر الجامع لكل ما هنالك أن الصوم يحقق. في المؤمن الصائم أو الصائمة من العبودية لله وتشحيرها وتمحيضها ما لا يحققه غيره من العبادات ولذا في الحديث الضعيف الصيام لا رياء فيه هذا حديث ضعيف ولو صح لكان مقطع الحق عنده لكنه لا يصح وفيه شيء من صحة المعنى بلا ريب الصيام من أبعد العبادات من الرياء أو أبعد العبادات من الرياء يدخله الرياء بلا ريب يدخله لأنه فصل في ذلك لكن هو من أبعد العبادات من أبعد العبادات حكمة الصوم الجامعة والكلية التي تشمل الصوام أجمعين ذكورهم وإناثهم أغنياؤهم وفقراؤهم واجديهم ومحدوديهم أو الواجد والمحدود منهم علمائهم وجهلاءهم تشمل الجميع هي أن تمتلك النفس أن تمتلك نفسك لا أن تمتلكك نفسك من ملك نفسه حقق العبودية لله وتحرر من إلحاح الضرورات أكثر الضرورات التي تلح على الإنسان ما هي؟ شهوة البطن والفرج ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح من يضمن لما بين لحييه أي ما بين فكيه وما بين رجليه اضمن له الجنه فذكر الفرج هنا وفي حديث الامام احمد في المسند انما اخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم قال هذا ما اخاف عليكم انما اخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وليس مضلات جمع مضله وليس مضله ومضلات الهوى شهوات الغيث البطن والفرج ومظلات الهوى والعياذ بالله الصوم نوع من اقدار الانسان من تمكينه ان يتملك نفسه وان يتحكم نفسه وان هذه الضرورات ولو الى امد ضرورة البطن والفرج في حديث الصحيحين الذي سمعتم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله انه ترك شهوته وطعامه شهوته اي شهوه الفرج وطعامه وشربه أي شهوه البطن هما الشهوتان اكثر ما يلح على الانسان من الضرورات الصائم الذي يؤدي حق الصوم يتحرر من الحاح هاتين الضرورتين من الحاح جميع الشهوات من الحاح جميع الشهوات يملك نفسه ويصبح عبدا حرا عبدا لله حرا في كون الله حرا امام نفسه ملكت نفسي وزال رقي ملكت نفسي وزال رقي ملكت نفسي وكنت عبدا فزال رقي وطاب عيشي لا يطيب عيش الإنسان إلا إذا امتلك نفسه إن أمرها اتمرت نهاها انتهت وحقيقة الصوم أنه عبادة سلبية عبادة كف عبادة كف ليس فيه ما يفعل إنما فيه ما يكف تكف شهوات البطن شهوات الفرج، تكف لسانك عما حرم الله تكف جميع الجوارح عن الجوالان فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه حقيقة الصوم أنه عبادة سلبية ليس معنى سلبية كما نستخدمها في اللغة العامية يعني شيء غير طيب لا سلبية أي عبادة كف ليس فيه ما تفعل كالصلاة أن تركع وأن تسجد وكالحج أن تطوف وأن ترمي وأن تحلق وأن تقصر وكالزكاة أن تعطي أبدا كف امتنع فقط والامتناع في نظري اكثر من نصف الارادة الاستاذ العقاد مرة قال امتلاك النفس نصف الارادة لان الارادة الكاملة هي التي تمكن صاحبها ان يقدم حيث ينبغي الاقدام وان يحجم هذا هو الكف حيث يلزم الاحجام اذا فتعويد النفس ان تحجم حيث ينبغي او يلزم الاحجام نصف الارادة اقول اكثر من ذلك يخالف الأستاذ الكبير أكثر من ذلك الإنسان قد يقدم حيث ينبغي الإقدام لكنه لا يستطيع أن يحجم حيث ينبغي الإحجام ضعيف أمام الضروات ضعيف أمام الشهوات بعض الناس يصلي بل يقوم الليل بإجزاء من كتاب الله لكنه أمام الشهوات والمغريات ضعيف هش متهالك لا يستطيع أن يحتفظ بقوامه دوما على الدوام ولذا قال عليه الصلاة وأظهر السلام وفيه تأييد لرأينا قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الأمر فيه سعة، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، هذا الأمر أهم، لم يقل فانتهوا كما استطعتم، فانتهوا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ولذا قال الفلاسوف المسلم المهتدي رجاء جارودي، بارك الله في عمره، قال هذا الرجل الصوم انقطاع ارادي في ايقاع الحياه يختلف كل ايقاع الحياه اليوميه الفرديه ولا اجتماعية بمعنى ما طبعا الفرديه اكثر انقطاع ارادي في ايقاع الحياه دليلا اي كدليل دليلا على وصول المسلم الصائم الى درجه التحكم في اختياره ورغباته درجه التحكم في اختياره وفي رغباته اريد ولا اريد انتم تعلمون ان الانسان يمتاز من الحيوان بما يعرف في فلسفه الاخلاق بالبعد الثالث الحيوان له بعدان امكان الفعل في ذاته والرغبه في الفعل يعني الحيوان يريد ان يسافر يريد ان ياكل يريد ان ينهش ان يفترس هل هذا الامر ممكن او غير ممكن لا يستطيع الذئب ان يفترس الاسد الامر غير ممكن في ذاته لكن الاسد يستطيع ان يفترس الذئب فالامر ممكن البعد الثاني هل يرغب أو لا يرغب في ذلك؟ إذا كان يرغب فإنه يفعل ذلك، والمسافة معدومة بين إيه؟ بين الرغبة والإمكان، أبدًا. الرغبة تدور فقط مع الإمكان، يرغب في شيء وهو ممكن يفعله. المسلم يختلف، أو الإنسان بشكل عام، وبالذات المؤمن عبد الله، المنقاد لشرع الله، المنقاد لشرع الله، يختلف. هناك بعد ثالث، المشروعية. ليس فقط أن هذا الفعل ممكن أن أفعله. أو أريد وأحب وأرغب أن أفعله هل يسمح لي ربي خالقي المشرع سبحانه وتعالى هل يسمح لي ديني وضميري محكمة الضمير في القلب هل يسمح لي كل أولئكم أن أفعل أو لا يسمحون لي هل يسمحون أو لا يسمحون إذا هنا الإرادة والرغبة تدور مع المشروعية البعد الثالث البعد الثالث قبيح بالإنسان أن يريده ربه حراً وهو يأبى إلا أن يظل عبدا ومطاوعة الشهوات وبالذات شهوات البطن والفرج أقصر طريق إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة أقصر طريق والعياذ بالله والعوام لدينا في بلادنا وبحق يعتقدون أن من كان ضعيفا أمام شهوة البطن فهو ضعيف أمام شهوة الفرج وضعيف في كل أو أمام كل الخيارات الصعبة والله هذا حق من كان ضعيفا أمام أمام بطنه يصعب جدا أن يكون متماسكا أمام شهوة الفرج يكون ضعيفا أيضا ولذا قال النبي بينهما شهوة البطن والفرج وقد قال الحكماء من قديم قالوا إذا جاعت النفس شبعت الأعضاء وإذا شبعت النفس جاعت الأعضاء كيف عبارة حكيمة تنطوي على معاني غزيرة إذا جاعت النفس تجويع النفس يكون بمثل الصوم مثلا وخرق المألوفات ومخالفة المعتادات فإذا جاعت النفس شبعت الأعضاء أي زايلها الاضطراب وسكنت وقرت كل الأعضاء أبدا ولذا الصائم يجد من نفسه الداعية إلى الشر وإلى معاطاة المعاصي ضعيفة بحمد الله ضعيفة وقليلة الصائم البدا حتى لا يستطيع أن ينبعث إلى ذلك فعليه بالصيام فإنه له وجاء في موضوع شهوة الفرج، صم فإنه له وجاء، فإذا جاعت النفس شبعت الأعضاء، وإذا شبعت النفس أي شبع البطن والنفس، جاعت الأعضاء، كل الشهوات تريد، العين تريد أن تبصر، اللسان يريد أن يفسق وأن يتكلم فيما يغضب الله وأن يغتاب وأن ينم وأن يفتري، الفرج أيضا الشهوات، إذا شبعت أبدا، ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي تعرفون وهو صحيح. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فقال السادة العارفون بالله هذا ليس من قول رسول الله هذا مدرج من قول العارفين قالوا ضيقوا مجاريه بالجوع والعطش ضيقوا مجاريه بالجوع والعطش إلى هذا المعنى يشيرون إلى هذا المعنى يشيرون وإذا كان الصوم هو عبادة الكف فينبغي على المؤمن يا إخواني أكثر ما يحترز أكثر من اجتهادك أن تقوم رمضان أي صلاة التراويح وأن تقرأ القرآن وأن تخرج الصدقات وأن تذكر الله وهذا شيء طيب ولازم وضروري أن نستكثر منه في شهر رمضان بالأشك فرصة مغنم معرض للتجارات الأخروية أنه مضمار المتسابقين ومرقاد المصعدين وميدان المتقين العاملين ينبغي أن لا نضيعه سدى لا ريب ولكن ينبغي أن نجتهد وأن نحترز أكثر من ذلك أن نكف نكف الألسنة نكف المسامع، نكف الابصار والجوارح، نكف البرج. نكف هذه الجوارح ان تجول فيما حرم الله تبارك وتعالى، حتى نمتلك انفسنا، حتى نمتلك فإذا امتلكنا انفسنا تحررنا، شعرنا بالحريه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر وان يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم هو ارحم الراحمين. أمين، والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير قاهر الجبارين وقاصم المتكبرين ومعاذ المعتدين سبحانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال الذي قال عليه الصلاة وأبر السلام وبعث بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي في ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين بأي حال عدت إلينا يا رمضان بأي حال يوافينا هذا الشهر وبأي حال تعقبه الأعياد في كل عام وفي كل سنة بحال الخزي والهوان والذل والعار تقصرنا اي والله إلى حال ربما أشفق علينا العدو قبل أن يرحمنا الصديق ما هذا ما هذا الذي يحدث في أمّة العرب ما هذا الذي يحدث في أمّة محمد أمّة الإسلام كيف يمكن كيف يمكن أن يرضى ضميرنا كمسلمين أن يضرب إخواننا أن يروع الآمنون بغير حق بعد أن طال الظلم في حقهم والله طال عليهم ليل الظلم طال على إخواننا في العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي فلسطين وعلى غيرهم وعلى غيرهم في كل مكان كما طالهم ظلم الظالمين وعدوان المعتدين في البوسنا والهرسك والآن في كوسوفو. والأمة كأنها ميتة يتحدثون يتساءلون الأجانب يتساءلون هنا عن موقف الشارع العربي تعجب إحدى الصحفيات الألمانيات تقول متعجب. متحجبة إلى الآن الشارع العربي لم يبد تحركا، أنهم يتوقعون من هذه الأمة التي كانت كانت في يوم من الأيام وقد في خبر كان أن تفعل شيئا، أن يكون رد فعلها ولو بالكلام أنهم يعاملوننا وأنهم يضربوننا ويذلوننا بأحدث وسائل الذل والقهر بأقوى الأسلحة مرة من البحر ومرة من الجو ومرة في البر ولا يرحموننا ودون مبرر قبل سنين كانوا يبحثون عن مبرر الخذاع الكذاب الخوان الأثيم الآن ما عادوا يحتاجون إلى مبرر لأنهم رأوا أن الأمة العربية والمسلمة لم يعد هناك مبرر أصلا لوجودها هكذا يعتقدون والله لو كانوا يعتقدون أن أمتنا ما زالت تحتفظ بمبرر وجودها، ما بغوا علينا هذا البغي، ولا عدوا علينا هذا العدوان، لكنهم على يقين اننا اموات في اجداث احياء، نتحرك نمشي وناكل ونشرب، ونمارس شهواتنا حتى شهوات الجنس، دون ان نشعر بشيء، ان الجهاز العصبي في الامه الاسلاميه مبتوت الاواصر، متقطع. انه لا يؤدي وظيفه النقل لا يحس بشيء ما لجرح بميت ايلامه ما الذي حدث لهذه الامه انها تؤكل وتخضم يا احبابي كل يوم والله هذه الامه تؤكل وتخضم وستخضم كلها اذا بقيت على هذه الحال لورنس العرب لورنس الحكيم صاحب اعمده الحكمه حين نشر الانجليز الخبيث الذي ادعى الاسلام وسمى نفسه باسامي المسلمين وعاش في الجزيره سنين سنين عددا وكتب كتابه احمد الحكمه السبعه، في الستينيات نشر تقاريره السريه وكتب فيها بالحرف الواحد يقول ان وعد بلفور في الحقيقه لم يكن عام 1917، لقد اعطي لهم بعد ان صدر قانون الاجانب والذي اصدره اللورد بلفور نفسه بسنه واحده، قانون الاجانب 1905 ضد اليهود كان 1906 أصدر هذا الرجل سريا وعد فلفر وصار عليه المداولات والكلام لكن يقول لورنس في الحرف الواحد كان ينبغي أن تتوفر جملة شروط جملة شرائط حتى يعلن عن هذا الوعد وحتى تقوم إسرائيل هذا الخنجر المسموم في خاصرة الأمة العربية المسلمة لابد من توفير شرائط معينة لوضع هذا الخنجر لوضع هذا الإسفين وبعد ذلك لكي تتمكن إسرائيل من أن تلتقم جيرانها لقمة لقمة هذا ما كتبه لورنس العرب دولة دولة إقليما إقليما شقهم لا دولا بل عصبا ثم أشقاهم بحرب العصب إننا مشققون ليس إلى دول إلى عصب خمسمائة ألف دولة أربعمائة ألف دولة كلنا دول خططونا على الرمال وفرضوه علينا في واقع الأمر على الرمال خططوا مخطط العالم العربي شقهم لا دولا بل عصبا ثم أشقاهم كما ترونهم والله أشقياء بحرب العصب يا رسول الله أهذه أمتك هذه أمتك يا رسول الله يا من بعثت يا من بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرك الذلة والصغار على أمتك اليوم يا رسول الله يا خير الورى يا منيل العرب غايات الفخار قم تامل حالهم في العالمين كيف ذلوا بعد العز بالاثار او بالاثار صاروا اسرى لاعدائهم وشهواتهم ومناصبهم وانانياتهم الصغيره انها الانانيه والله والله كلمه خيانه الحكام الخونه الانظمه الخائنه لا تفسر شيئا الانانيه التي تجتاحنا في كل مكان في المسجد في الشارع في الكلية، في البيت، في المدرسة، وعلى مستوى الحكم. في كل منان، في كل مكان أنانيتنا هي التي تصنعنا. كل إنسان لا يريد أن يتجرد عن مصالحه وعن منافعه وعن مطالبه الشخصية الصغيرة. ولتذهب الأمة إلى الجحيم ليجتاحها ألف طوفان. مثل هذه الأمة ما لا تستحق اذا هذا الذي يفعل الله بها ما أذكى دعاء الأمة والوعاظ الشيئين يقولون. لكنهم اذكياء في هذا الدعاء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اي أيوة والله ان الله اعدل سبحانه وتعالى وأقوى في حكمه وقدره من ان يسلط على امه محمد عليه السلام من يثومها الخسف والذله والعار بغير ذنب انها ذنوبنا قم تامل حالهم في العالمين كيف ذلوا بعد العز بالاثار اركضوا الاهواء فيهم خببا ورموا وحدتهم بالشجر كل من تراه ينحو مذهبا ويحهم لم يتركوا من مذهب كل من تراه حتى في حق العمل الإسلامي ألف اسم واسم ألف لايحة ولايحة ألف مذهب ومذهب ألف فكر وفكر ما الذي يريدون ألا يكفينا ما نحن فيه من تمزق ما نحن فيه من هوان شيء غريب هذا الذي يقع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام المبرر لدى أعدائنا أعداؤنا رحماء لابد أن تلحظوا بعين الامتنان رحمتهم لأنهم أشفقوا علينا أن يضربونا في شهر رمضان مراعاة للشهر المقدس هكذا قال زعيمهم كبيرهم أنا لا أدري لماذا تصفى المسائل الغرامية مسائل أكرمكم الله العهر والدعارة على حساب الشعوب المقهورة إذا كان لدى هذا الرجل مسائل كما وصفتها لا اريد ان ادنس لساني بوصفها مره اخرى لماذا تصفيها على حساب الامه هو لا يريد ان يضرب العراق عشره اسابيع يوم او يومان كيفيان قبل شهر رمضان حجه حتى يحتفظ بمنصبه هكذا يقول سر هكذا طعمه لكل طاعم كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها الكل يلقم والكل ينهش والكل يتعرق عظامنا حتى ما بقي على عظمنا من لحم لحم على وضم انهم يتعرقوننا وينهشوننا ويحتسوننا ونستحق والله ما نحن فيه ينبغي الا نتظلم الى السماء ينبغي ان نتظلم الى انفسنا ان نراجع انفسنا مره والف مره في الليله التي شهدنا فيها هذه الماساه التي مررت أكبادنا ومرت نفوسنا أردت عن قصد أن أرى ماذا تبث الإذاعات العربية الأخرى وكان لدي أحد الأخوة الأحبة أي والله بعضهم يبثون الموسيقى والغناء ولقاء مع الفنانين أي والله يا أخواني والله في نفس اللحظة كلام لا يصدق وقناة أخرى لدولة عربية عظيمة تبث فيلما عربيا غراميا بالأسود والأبيض الفن الكلاسيكي بالأسود والأبيض مشاهد التقدير وقلة الأدب والعراق يضرب المسلمون يضربون بعض الناس يريح ضميره ما هو صدام السبب ما دخل صدام بضرب شعب آمن ليس حديثا عن صدام ولا غير صدام كلهم سواء حديثنا عن الشعب وعن موقف الشعوب ماذا يفعل الشعب وماذا تفعل الشعوب الأخرى سيأتيها نفس المصير والله سيأتيها نفس المصير وبما كسبت ايدينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم من نصب للمسلمين الشدائد والفخاخ والمصائد فاهتك اللهم ستره وافتح قبره واجعل نهايته في العالمين عبرة اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الدين أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين وأدر عليهم دائرة السوء إلهنا ومولانا يا جبار يا قهار اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة المسكينة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يا رحمة الله